0: Hauptsache raus, der Outdoor Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothardt. Ich bin Reiseredakteurin und schon etliche Jahre bei der Outdoor und freue mich heute auf einen ganz besonderen Gesprächspartner, nämlich den Jonas Deichmann. 34 Jahre alt. Jonas, korrigiere mich, wenn du inzwischen schon 35 geworden bist. Der Jonas hat ein, ein ganz besonderes Abenteuer hinter sich, nämlich den Triathlon um die Welt. Hallo
1: Jonas. Hallo Kerstin und äh, alles korrekt so auch mit dem Alter.
0: Okay, ja, weil ich habe da einfach ein bisschen geguckt, über dich ein bisschen was gelesen logischerweise und da war ich mir nicht ganz sicher, ob du nicht zwischenzeitlich schon einen Geburtstag hattest. Ja, ich habe schon gesagt, du hast einen Triathlon um die Welt hinter dir. Du bist im September 20 gestartet und bist Ende November 2021 wieder zurückgekehrt nach München, wo du äh, eben gestartet bist. Jetzt wird es mich natürlich interessieren, unsere Hörer sicherlich auch, wie denn diese Route aussah von dem Triathlon.
1: Ja, also ich bin in, in München gestartet und dann habe ich die, die Radroute in drei Teiletappen unterteilt, denn die Schwimm- und die Laufstrecke war jeweils am, am Stück. Ich bin äh, über die Alpen nach Kroatien geradelt, die, das Warmfahren, bin dann dort äh, für 460 Kilometer die Küste entlang geschwommen bis nach Dubrovnik. Und äh, das war also die komplette Schwimmstrecke. Ja. Bin dann mit dem Fahrrad von dort erst über den Balkan, die Türkei musste dann aber wegen Grenzschließungen von der Pandemie äh, wieder zurück nach Osteuropa und bin dann über die Ukraine nach Russland äh, reingekommen und habe dann Sibirien im Winter einmal komplett durchquert bis nach Vladivostok am Pazifik und bin dann von Tijuana an der amerikanischen Grenze äh, einmal komplett durch, durch Mexiko 5000 Kilometer bis nach Cancun gerannt. Von dort aus rüber nach Portugal und dann mit dem Fahrrad die letzten 4000 Kilometer ausrollen von Lissabon zurück äh, nach München. Und da war ich jetzt auf insgesamt äh, 460 Kilometer Schwimmen, äh, fast 22.000 Fahrrad und äh, über 5000 äh, Kilometer Laufen, also die 120-fache Ironman-Distanz.
0: Ja, Wahnsinn. Und wenn es heißt, ich bin gerannt, heißt es bei dir, dass du jeden Tag quasi einen Marathon grob gelaufen bist von der Entfernung und der Länge her?
1: Ein kleines bisschen mehr, also ich bin 117, in 117 Tagen 120 Marathondistanzen gelaufen. Da ja. waren manche Tage dabei, wo ich auch nur mal 38 oder 39 Kilometer gelaufen bin und andere Tage, da bin ich auch 60 gelaufen, aber der Tagesschnitt ist knapp über Marathon.
0: Ach, das ist ja auch. Hast du dadurch eigentlich einen neuen Rekord? <lacht> die meisten Marathons sind in den wenigsten Tagen?
1: Ähm, das weiß ich gar nicht. Also mir ging es immer um den ersten Triathlon und um die Welt und ähm, ja. auch den längsten ob jetzt da jemand schon mehr gelaufen ist, das, das weiß ich nicht, ähm, kann, ja, kann sein. Ja,
0: interessant, ne? Könnte ja, hinhauen, ich, dass du es sogar geschafft hast, ne?
1: Könnte <lacht> hinsauen, ob aber ich bin, bin ich so tief in der, in der Laufszene drin, dass ich jetzt da ja. meine Hand für ins Feuer legen würde, dass das nicht schon jemand anderes gemacht hat, von dem ich noch nie gehört habe. Ähm, da gibt es ähm, genug Verrückte.
0: Ja, da gibt es ja in jeder Szene ein Glück und äh, auch bewundernswert. Wie Apropos äh, verrückt und bewundernswert, wie kommt man denn bitte auf so eine Aktion?
1: Ich habe die letzten vier Jahre ja verschiedene Fahrradweltrekorde aufgestellt, ging los mit der schnellsten Europa- und Asien-Durchquerung 2017 und habe mich dann im Anschluss daran als Abenteurer auch äh, selbstständig gemacht, also seitdem meinen Beruf, habe dann das Jahr darauf die Panamerika gemacht und dann ähm, bin ich 2019 vom, vom Nordkap in Norwegen bis nach Kapstadt äh, runtergeradelt, also Cape to Cape, das waren 17. Ähm, in, ähm, 19.000 Kilometer in 72 Tagen und da kam mir dann der Gedanke, während ich da durch Afrika geradelt bin, dass es mal Zeit ist für ein neues Projekt und eine neue Disziplin, um einfach nochmal meine Grenzen ein bisschen weiter zu verschieben und ähm, was zu machen, wo ich noch nie vorher gemacht habe. Und ich habe natürlich immer als Abenteurer den, den Traum gehabt, einmal um die Welt zu gehen und, und so kam mhm. dann da in Afrika der, der Gedanke, warum nicht ein Triathlon noch einmal um die Welt sind. Schwimmen konnte ich noch gar nicht und, und laufen so einigermaßen, also klang, klang aufregend.
0: Ah, schwimmen konntest du noch gar nicht, also äh, das heißt, du das war so ein bisschen Learning on the Job auch.
1: Also ich habe Seepferdchen in der Schule gemacht.
0: Ja ja gut, und, <lacht> also, dass du grundsätzlich schwimmen kannst, das glaube ich schon. Aber aber mehr im Meer oder ähm, ja lange Distanzen hast du bisher nicht gemacht gehabt.
1: Genau, also also Seepferdchen war mein, meine Basis und ähm, ich bin dann mal zwei, drei Kilometer über den See geschwommen in, in der, während dem Studium, aber viel weiter bin ich nie geschwommen, also ich bin kein professioneller Schwimmer und habe auch nie irgendwie Unterricht genommen oder da irgendwas und habe mich dann da, ja als Test habe ich einen Triathlon rund um Deutschland gemacht und bin dann der Länge nach durch den Bodensee geschwommen und das war dann meine Vorbereitung.
0: Aber da hast du auch keinen Trainer dabei gehabt, der gesagt hat, du, wenn du im offenen Gewässer schwimmst, achte doch mehr hier drauf, mehr hier drauf.
1: Nein, da habe ich überhaupt keinen, keinen Trainer gehabt, habe es mir selbst beigebracht und meine Zeiten sind auch dementsprechend, haben sie sich verbessert. Also wo ich in Kroatien losgeschwommen bin, bis dann zwei Monate später war ich fast 40 Prozent schneller pro Kilometer.
0: Und man muss dazu sagen, soweit ich weiß, hast du eigentlich immer auch noch ein, ein kleines Floß hinter dir hergezogen, wo dein, dein Equipment eben drauf war. Ist das richtig?
1: Genau, mein kompletter Triathlon rund um die Welt war unsupported, also ohne Begleitfahrzeug oder Begleitboot. Beim Schwimmen habe ich das so ein Floß mit meiner Ausrüstung hinter mir hergezogen und bin dann abends an Strand oder auf irgendwelche Felsen geschwommen, habe da übernachtet und bin am nächsten Tag wieder zurück ins Wasser. Und beim Einkaufen bin ich dann auch immer mit meinem Floß ähm, in den Hafen geschwommen, bin dann mit <lacht> im Neoprenanzug mit Floß unter am Arm in den nächsten Supermarkt gelaufen. Das gab teilweise auch recht interessante Blicke und dann wieder zurück an derselben Stelle und... Ja, so bin ich dann komplett alleine geschwommen.
0: Ja, ein, ein Wahnsinn. Also, was, das würde mich auch interessieren, was treibt dich denn an? Also, soweit, sowohl im Vorfeld als auch unterwegs. Weil ich glaube, ab und zu muss man sich selber doch vielleicht ähm, wieder ein bisschen schubsen, damit es weitergeht.
1: Also, meine. Die größte Motivation ist am Ende nicht der Rekord und ähm, das ist ein Bonus, sondern es sind wirklich die Erlebnisse. Ähm, es ist, ich war jeden Morgen auf und weiß, weiß, heute erlebe ich was, was ich noch nie zuvor erlebt habe. Und das sind so ganz kleine Momente wie ein ganz besonderer Sonnenuntergang im, im Meer nach einem, nach einem harten Tag Arbeit oder auf dem Baikalsee in der Nacht ähm, gezeltet, also auf dem Eis. Das sind so Momente, die, die vergisst man nicht. Und genau dafür mache ich, und das, das ist, was mich antreibt.
0: Aber man hat ja auch äh, die gegenteiligen Momente, wo ähm, der Eisregen einem ins Gesicht peitscht und ähm, man knietief im Schlamm steckt und so weiter. Ne? Also das äh, stelle ich mir dann auch wiederum demotivierend vor. Wie kriegst du dich dann dazu, zu sagen, so, und ich mache genau hier trotzdem weiter?
1: Ich habe ja in meinem gesamten Projekt keinen einzigen Moment ans Aufgeben gedacht. Das war einfach nie eine Option. Und hast du dir selber einen, verboten oder wie muss man sich das vorstellen? Es ja, hilft ja nicht. Es ist ja auch, geht immer, immer besser. Wenn es einem schlecht geht, dann ist es eigentlich ein gutes Zeichen, weil es das heißt jetzt wird es wahrscheinlich Aha. wieder besser werden. Okay. Und so ist es ja meistens auch. Da habe ich mittlerweile genug Erfahrung. Ähm, was enorm wichtig ist, ist außer der natürlich die Zielsetzung, dass man, ja. ähm, dass man positiv denkt und kleine Ziele haben. Also für mich ist ähm, der Triadler nur in die Welt oder 120 Marathons rennen, das ist immer die, die große Vision. Aber im Tagesgeschäft, da, da denke ich immer nur an den, an den nächsten Felsen oder an die nächste Tankstelle, an den nächsten Kilometern. Und wenn ich da ankomme, dann, dann gibt es für mich einen Snickers, einen Schokoriegel und dann geht es mir wieder besser. Also es ist okay. das, man muss die Ziele eine lange, sehen lange, bevor man da ist.
0: Also so eher so Schritt für Schritt und die großen Ziele in kleine Ziele aufteilen, kann man so sagen?
1: Ganz genau. Also bestes Beispiel, 120 Marathons durch Mexiko zu rennen. Mir ging es nach den ersten Marathons, war fürchterlich, weil ich bin ja vorher lange Zeit nicht gerannt und habe da den übelsten Muskelkater meines Lebens gehabt. Wenn man dann denkt... Ähm, geht es jetzt so nach Marathon Nummer 2 und 118 kommen noch, dann mhm. ist es unglaublich weit und unglaublich demotivierend. Aber in meinem Kopf habe ich immer nur gedacht, ähm, nee, du hast jetzt noch einen Kilometer und und dann noch einen Kilometer und dann noch einen Kilometer und ähm, da vorne gibt es die nächsten Tacos, den nächsten Schokoriegel und das ist ja nicht mehr weit. und Das habe ich dann wiederholt und 117 Tage später war ich in Cancun
0: Okay, wenn man sich das so Stunde für Stunde vorsagt, <lacht> irgendwann ist man eben dann doch da. ne
1: Ganz genau, also es sind diese, diese kleinen Ziele, was die, die absolute Grundlage ist für den Erfolg auf der Langdistanz.
0: Okay. Ähm, was, was war denn dein, dein härtester und auch dein, dein schönster Moment unterwegs während dem Triathlon?
1: Also der härteste war für mich ganz klar das Schwimmen, ähm, weil ich einfach keine, keine Erfahrung damit hatte und Schwimmen auch vor allen Dingen mental unglaublich hart ist, denn beim, beim Radfahren, beim Laufen, da passiert ja immer was. Man kann, die Landschaft verändert sich, man hat Begegnungen, man kann irgendwas anschauen und die Zeit vergeht. Beim Schwimmen, da ist einfach nur Wasser. Also man schaut einfach mal zwei Monate lang nach unten und da ist Wasser und ab und an mal ein bisschen Plastikmüll. Aber abgesehen davon äh, kommt da nicht so viel vorbei. Also unglaublich langweilig. und das richtig Landschaftsgenuss äh, ist das nicht, das glaube ich schon. Genau, es ist halt, wenn man ganz dicht an der Küste ist, aber größtenteils sieht man einfach nur Wasser und man ist auch unglaublich schnell und den, den Elementen ja viel mehr ausgesetzt. Also man kann gegen eine Strömung und gegen Wellen, wenn die stark sind, auch nicht anschwimmen. Man ist einfach dem Ganzen ausgesetzt. Und äh, das war für mich unglaublich hart, vor allen Dingen, wo ich dann mal in, auch die größeren Querungen hatte, also auch mal sieben, acht Kilometer auf dem offenen Meer auf eine Insel oder Halbinsel rausschwimmen. Ja. und bin dann auch mal in die Dunkelheit gekommen und wenn man dann so draußen im dunklen Meer alleine ist, weit ab, abseits der, der Küste und es gibt Strömungen und, und Wellengang, dann wird einem doch ein bisschen anders.
0: Und du hast dich dann äh, in der Dunkelheit natürlich nur noch per GPS irgendwie orientieren können, nehme ich an?
1: Also man sieht natürlich immer die, die Umrisse von den Bergen. Also man weiß schon, in welche Richtung Land ist. Ja. Aber was man nicht weiß, ist ähm, die Distanz. Also man kann im dunklen vom Meer aus Distanzen unglaublich schwierig einschätzen. Also ich wusste auch nicht, bin ich jetzt eigentlich, komme ich eigentlich dem Ziel näher oder zieht mich die Strömung wieder zurück? Und das ist einfach so ein Gefühl, man, man ist hier am falschen Ort zur falschen Zeit, man sollte hier einfach nicht sein.
0: Mhm. Mhm. Ja, na ja, gut, und wenn es dann eh, ähm, sage ich mal, nicht deine Lieblingsdisziplin ist, dann kommt das wahrscheinlich nur erschwerend hinzu.
1: Genau, deshalb, das ist ein altes, eine alte Triathlonweisheit. Der, der schönste Moment vom Triathlon ist der, wo man aus dem Wasser steigt, und dem kann ich nur absolut zustimmen.
0: <lacht> also deine Lieblingsdisziplin, das wollte ich dich auch fragen, war de definitiv nicht das Schwimmen, sondern ich nehme an das Radfahren. Nachdem du eben schon die größeren Strecken schon in früheren Jahren hinter dich gebracht hast.
1: Ähm, prinzipiell ist Fahrradfahren immer meine Lieblingsdisziplin. Dieses Mal muss man dazu, natürlich dazu sagen, dass die Radstrecke durch den sibirischen Winter ging. Mhm. Also auch manchmal nicht ganz so lustig ist. Und die Laufstra Laufstrecke, die ging durch, durch Mexiko im, im Sommer und es wurde ja eine Riesenparty. Eine riesen Deshalb ähm, bei dem Projekt hier war jetzt tatsächlich der, der Lauf durch Mexiko mein absolutes Highlight. Aber generell ist, ist und bleibt Radfahren meiner Lieblingsdisziplin.
0: Ich habe schon gelesen und gehört, dass du als Forest Gump Aleman in Mexiko auch begrüßt und begleitet wurdest, dass tatsächlich Leute auch mit dir mitgelaufen sind, dich angefeuert haben, dass sogar die, das Militär auf dich aufgepasst hat, während du da gelaufen bist. Das ist wahrscheinlich auch nochmal eine, eine Motivation, mehr durchzuhalten und es mit noch mehr Spaß hinzubekommen, oder?
1: Ja, es war total verrückt. Ich bin in Mexiko alleine gestartet. Da hat mich kein Mensch gekannt. Und dann sechs Wochen später war ich eine, eine nationale Berühmtheit und war nie mehr alleine. Habe dann ähm, teilweise hunderte von Leuten gehabt, die hinter mir hergerannt sind. Habe in jedem in jedem Ort einen Empfang vom Bürgermeister oder von, von Politikern bekommen. Und dann hat sich irgendwann die, die Polizei angeschlossen, ich habe dann Eskorte bekommen, nicht nur, nicht nur ein Auto, sondern teilweise sind dann zehn Polizeiautos und noch, noch fünf Fernsehsender hinter mir hergefahren. Und das war schon ein, ein ganz verrücktes Erlebnis.
0: Aber das ist ja eigentlich äh, dann schon wieder fast ähm, ja, beklemmend, bedrängend, oder? Also ich, ich stelle mir so vor, dass du es auch durchaus genießt, äh, allein und äh, dein Stiefel zu machen, in deiner Zeit, deinem Tempo, mit deinen Gedanken. Und wenn du dann so umzingelt bist von Leuten, war das dann noch der Triathlon, den du machen wolltest?
1: Also was mich immer begeistert, sind sind Erlebnisse und insbesondere Dinge, die ich so noch nie erlebt habe vorher. Das war Beispiel Baja California, das war der die ersten 1400 Kilometer durch Mexiko. Da bin ich ganz alleine durch die wunderschöne Wüste gerannt, habe dann da in der Wüste gezeltet und das war wunderschön. Und da hat mir auch, auch kein Mensch gefehlt. Aber Und danach wurde das dann zu so einer Art Volkslauf und äh, ich war nie mehr allein. Das war natürlich auch ein super Erlebnis. Das war was, was ich noch nie zuvor erlebt habe. So. Ähm, aber und die Mischung aus beiden macht es am Ende. Um, wo ich dann wirklich die letzten 1000 Kilometer und dann immer mehr und mehr Leute gekommen sind und jeder irgendwas von mir wollte, an mir gezogen hat und Selfies, dann da kam natürlich auch der Moment, wo es mir zu viel wurde.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich habe da echt wirklich so aus dem Film Forrest Gump vor Augen, wie er da eben vor sich rennt und hinter ihm her rennt die Meute. Ne? Also,
1: also ich, ich erinnere mich da an Tage, wo ich 50 Kilometer gerannt bin, Komm dann in, in eine Ortschaft rein und dort gibt es einen Empfang und es warten halt 2000 Leute auf mich am, am Dorfplatz und jeder will ein Selfie haben, jeder will ein Autogramm und dann gibt es noch zehn Medienvertreter und noch einen Bürgermeister und ich will eigentlich nur was essen und schlafen.
0: Wollte gerade sagen, du wolltest ja in dem Moment wahrscheinlich nur deine Ruhe, wenn du da durch den mexikanischen Sommer gerannt bist, überhaupt über die Strecken, da ist man doch abends so alle und denkt sich, es war schön, dass sie mich feiern, aber eigentlich ein Bier und schlafen wäre mir jetzt lieber, oder?
1: Deshalb, es gab beide Momente. Also es gab, es ist natürlich auch super toll, die, die Begeisterung von den Mexikanern zu erleben, weil mhm. das ist auch, ja, es ist immer lustig. Aber äh, genauso gab es natürlich die Tage, wo es, wo es einfach zu viel war und ich einfach mein Bier und, und was, meine Tacos und dann schlafen wollte. Also gab es beides. Mhm.
0: Ich habe auch ähm, gelesen an anderer Stelle, dass, äh, kleiner Sprung nochmal zurück nach Sibirien und deiner Radstrecke, dass es da besonders hart war, weil die LKW-Fahrer so nah an dir vorbei gerast sind. Hattest du dann auch mal Momente, wo du wirklich Schiss hattest um dein Leben?
1: Ich bin ja bereits vorher zweimal durch Russland geradelt und ähm, insbesondere der westliche Teil von Russland ist meiner Meinung nach der, ich weiß in über 100 Ländern, der gefährlichste Ort der Welt zum Fahrradfahren, ähm, denn die Straßen sind einfach nicht für Radfahrer gemacht und es gibt einen. Lkw-Fahrer nach dem anderen, die teilweise betrunken mit ein paar Zentimeter Abstand einem vorbei ähm, rasen. Ich bin aus dem Grund im, im westlichen Teil Russlands noch auf kleinen Straßen unterwegs gewesen, bin dann da teilweise wirklich durch total verschlammte oder vereiste Straßen gefahren, nur um den Großen aus dem Weg zu gehen. Und ab dem Uralgebirge gibt es dann nur noch eine Straße, den Trans-Siberian Highway ist also 9000 mhm. Kilometer geradeaus und dann ist man am Pazifik. Und ähm, da wird es gerade am Anfang, äh, gibt es noch ziemlich, ziemlich viel Verkehr. Und dann wird es aber mit jedem Kilometer nach Osten immer ein bisschen besser und ein bisschen weniger. Und da waren auf jeden Fall wieder Momente dabei, wo es auch mal knapp war. Und ähm, Spaß macht es nicht. Aber ich konnte den, das Schlimmste, den westlichen Teil, dieses Mal umgehen, um, da ich eben die kleinen Straßen genommen habe.
0: Und konntest du das auch nur im Winter fahren? Man hört es ja immer wieder von... Leuten, die eben in Russland, Sibirien unterwegs sind, eher mit äh, motorisierten Fahrzeugen, dass das eigentlich auch nur geht, ähm, wenn das alles durchgefroren ist. War das bei dir auch so, dass du gesagt hast, okay, wenn ich da lang fahren will, dann muss ich das in, im Winter machen, damit einfach äh, der Untergrund das hergibt?
1: Äh, nein, das äh, stimmt nicht ganz, denn der Transsibirien Highway ist asphaltiert. Mhm. Ähm, da kann man im Sommer auch wunderbar fahren. Das ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher als im Winter. Ähm, okay. Die Straßen, wo es dann ähm, nicht mehr geht, das bezieht sich wahrscheinlich auf die, auf die Road of Bones. Die ist ziemlich bekannt neben viele Abenteurer. Und ähm, die ist nicht asphaltiert. Das ist aber östlich vom, vom Bikersee Und die kann man im, äh, im Sommer oder im Winter nehmen, aber nicht im Frühjahr. Ich hatte so ein paar Mal, ähm, gerade im westlichen Teil, wo ich dann auch mal ausweichen musste wegen dem Verkehr und dann auf kleine Straßen gekommen bin, da bin ich dann auch mal im, im, natürlich im Matsch stecken geblieben. Mhm. Also äh, früher ist nicht die beste Zeit, aber ähm, es gibt durchaus eine Route, die durch Russland geht, die, die asphaltiert ist.
0: Wird einem dann unterwegs auch geholfen? Also gerade wenn du sagst, du bleibst im Matsch stecken und es kommt jemand vorbei, ähm, hält da jemand an in, in Russland und sagt, Ey, was ist los, kann ich dir irgendwie helfen oder ignorieren die einen eher?
1: Die Leute sind überall auf der Welt unglaublich nett und hilfsbereit. In äh, Russland, wenn man da alleine unterwegs ist, dann gibt es natürlich ein bisschen, also die LKW-Fahrer, die halten normalerweise nicht an, es sei denn, sie sehen, man, hat, man braucht wirklich Hilfe. Mhm. Und in so einer Situation, wo mir jetzt das Fahrrad kaputt geht oder ich habe massiv Probleme gehabt mit den Lagern zum Beispiel und da könnt ihr einem auch nicht helfen. Also es ist meist, äh, wäre es einfach unqualifizierte Hilfe, wo ich alleine besser dran bin. Mhm. Ähm, äh, wo ich wirklich gemerkt habe, ähm, die Leute helfen mir die ganze Zeit, ganz egal, was ich habe, war in, in Mexiko. Wenn ich da allein durch die Wüste gelaufen bin, da hat jedes zweite Auto angehalten und gefragt, kann ich dir Wasser geben? Äh, brauchst du irgendwas? Und äh, das war ein ganz tolles Erlebnis. Ich erinnere mich daran, ich habe einmal gepostet, ähm, also auf, so, auf Instagram habe ich geschrieben, ähm, ich bin ein bisschen hungrig weil die Distanzen so lang sind, also ich habe mhm. nicht ich habe nicht geschrieben, bringt mir was, sondern einfach nur geschrieben, ähm, ja, ich habe ein bisschen Hunger, die Distanzen sind lang, ist schwierig mit der Logistik und eine Stunde später kam der Pizzaservice in die Wüste und hat mir eine nee, Pizza ne? vorbeigebracht, also es ist unglaublich und danach noch Tacos und noch viel mehr und dann hatte ich plötzlich mehr Essen, als ich eigentlich gebraucht habe
0: aber das ist ja aber schon der Wahnsinn, der Pizzaservice in die Wüste. Also das äh, ist ja nun wirklich hilfsbereit. Wobei ähm, es in Mexiko ja auch die andere Seite gibt. Du bist ja auch ein Stück weit zumindest durch die äh, Gebiete der Drogenkartelle durchgelaufen. Gab es da dann brenzlige Situationen oder hast du dich eigentlich immer safe gefühlt?
1: Also ich habe in Mexiko keine einzige gefährliche Situation gehabt. Ich bin natürlich auch öfters den Drogenkartellen begegnet, das, mhm. die sind letztendlich in den meisten Regionen Mexikos, ähm, insbesondere in der Sierra Madre, da wird es werden verschiedene Drogen angebaut. Ich bin an eine kleine Straße hochgerannt, äh, von Meereslevel auf, auf fast 3000 Meter, äh, wunderschön, aber da gibt es nichts außer den Drogenkartell, die haben die, die absolute Macht. Und äh, unten im letzten Dorf hat mir schon, bevor es da hochging die Straße, hat mir schon die Köchin erzählt in einem Restaurant, ja Jonas, mach dir keine Gedanken, wenn da ähm, irgendwie bewaffnete Männer kommen äh, und dich anhalten, das, das ist nur das lokale Kartell, die, die machen dir nichts. Und äh, okay, habe ich gedacht, interessant. Da schon sehr beruhigend. Äh, mhm. Genau, ganz, ganz beruhigend. wenn <lacht> ja die... ja, welche
0: kommen mit Waffen, keine Sorgen machen, mh, alles äh, easy.
1: Genau, und die kann man auch. Also es kamen dann erst so Jungs, 15-, 16-Jährige auf dem Motorrad, die so ein bisschen die Straße äh, beobachtet haben, wer kommt und wer geht. Und ein bisschen später kamen dann auch zwei Männer auf dem Motorrad mit äh, schweren Waffen und haben mich angehalten. Aber die haben nur gemeint, dass, äh, ja Jonas, wir haben, wir haben schon auf dich gewartet, ähm, weil wir folgen dir Ach. auf Instagram und äh, du machst dir keine Sorgen, wir passen auf dich auf und wir, wir hätten auch gern Selfie mit dir. Das war Ach, okay. eins der, der berüchtigsten Kartelle in, in Mexiko.
0: Also so gut kann Social Media dann ja auch wiederum sein, ne? dass man so bekannt ist, dass,
1: äh, dass sie ein Stück abhaben wollen vom Kuchen sozusagen. Genau, und das, das ging dann so weiter, also ich war immer unter dem in einem ersten Teil der Reise einfach unter dem Schutz der Kartelle. Und mhm. ähm, im zweiten Teil der Reise in Mexiko hatte ich dann ja nonstop auch Polizeieskorte, also gerade in Chiapas, wo was durchaus gefährlich ist, also in Chiapas mhm. werden immer wieder Touristen auch, ähm, äh, passiert auch was, da habe ich dann halt ja, zehn schwer bewaffnete Polizisten gehabt, die die auch teilweise mitgerannt sind mit ihren Sch Schnellfeuergewehren in der Hand. Und oh, du hattest
0: sie nicht angefordert, das kam mehr oder weniger von alleine.
1: Genau, ich habe nie irgendwie eskorte gefordert, aber ähm, wo dann also in, in Mexiko bin ich ja wirklich, ne, habe ich noch nie erlebt, wie schnell das ging. habe ich, war täglich im nationalen Fernsehen und auf allen Zeitungen. Also es, es war die Story äh, in Mexiko schlechthin. und ähm, wurde, wo, wo ich dann so bekannt und auch beliebt wurde in Mexiko, sind natürlich auch die Politiker gekommen und ähm, haben da gern ihren ihr Gesicht auch mal in die Kamera gestreckt. Und äh, haben dann eben auch immer Eskorte und so weiter und alles organisiert, um ja einfach Präsenz zu zeigen. Deshalb war da oft auch mehr Polizei, als, als ich jetzt als nötig erachtet hätte vor Ort. Aber äh, war zumindest sicher.
0: Na gut, aber da haben alle Seiten was davon gehabt. Ne? Du warst safe und die haben ein Stück von der Berühmtheit von dir mitbekommen. Eigentlich eine gute Situation. So dass du ja, da sauber durchgekommen bist.
1: Ich habe natürlich mal aufgepasst, dass ich jetzt keine, keine Werbung für irgendwelche Parteien mache. Also ähm, das war ja. immer wichtig, dass da auf keinen Fall irgendwie ein, ein, ein Parteiabzeichen irgendwo ist, sondern dass das wirklich, ähm, ja, ich für niemanden Werbung mache. Aber am Ende wurde für meine Sicherheit gesorgt. Ich habe nirgendwo ein Hotel gebraucht, nirgendwo was zu essen gebraucht, weil mir einfach alles ähm, geliefert und organisiert wurde. War ein ziemlich guter Service.
0: Das wäre jetzt äh, eine der nächsten spannenden Dinge gewesen, die ich dich eh noch fragen wollte. Wie hast du es denn unterwegs mit ähm, Übernachten und genau mit der Verpflegung gehalten? Wir hatten es ja schon mal kurz davon, dass du auf dem Floß ziemlich viel hinter dir hergezogen hast, aber da kann man ja auch nicht unendlich Zeug mitnehmen und wahrscheinlich auch kein großes wetterfestes Zelt oder sehe ich das falsch?
1: Also beim Schwimmen war es eine massive Herausforderung. Ich habe kein Zelt dabei gehabt, weil einfach nicht genug Platz da war. Ich habe nur so einen Notfall-Biwaksack äh, gehabt und äh, einen Schlafsack und bin dann irgendwo abends auf, auf Felsen gegangen, habe da übernachtet. Wenn es geregnet hat, da war nicht an Schlaf zu denken, aber das war oh, eben, mhm. äh, wie halt, es wie's halt ging. Und vom Essen, ich konnte immer für maximal zwei Tage einkaufen und musste dann berechnen, okay, wann kommt der nächste Hafen, wo ich dann an Land kann und zum Supermarkt gehen kann und habe dann mein Essen im Floß hinter mir hergezogen. Problem ist bei der Sache, wenn der Wind dreht oder es irgendwo eine Strömung gibt, dann brauche ich einfach deutlich, deutlich länger. Und äh, da war dann auch oft die Situation, dass ich einfach nichts mehr zu essen hatte und musste rationalisieren. Also du brauchst ja sowieso
0: mehr, also brauchst ja eh mehr Kalorien, als wenn man irgendwie schön im Urlaub da am Strand sitzt, ne? muss man auch ganz klar sagen.
1: Genau, also beim Schwimmen war das mit die Hölle, die Logistik dahinter. Beim Radfahren weniger ein Problem, also nur in, auch in Russland kommen einfach alle 100 Kilometer, spätestens kommt ein Restaurant, wo man essen kann. Nur dann in ganz, wirklich in Ostsibirien, da gibt es mal Distanzen, die sind ein bisschen länger bis zum nächsten Restaurant oder bis zum nächsten Ort, wo es was gibt. Aber auf dem Fahrrad kann man ja transportieren und habe ein Zelt dabei gehabt und alles. Da waren die Nächte nicht immer die besten, wenn es dann einfach wirklich bitterkalt war und, und alles nass. Aber im Verhältnis zum Schwimmen ging das alles super. Und beim Laufen, da war sogar das Gegenteil der Fall. Mein, mein größtes Problem mit den Mexikanern war die Gastfreundschaft. Sie haben mir ja einfach ähm, teilweise so viele Geschenke gemacht, ähm, mhm. dass ich mein Anhänger einfach, ich habe auch meinen Anhänger hinter mir hergezogen mit meiner Ausrüstung, dass der so schwer wurde, dass ich praktisch nicht mehr vorwärts gekommen bin und man darf in Mexiko keine, keine Geschenke ablehnen. Es ja. das ging dann dann so weit in, in Gegenden, wo halt Melonen angebaut werden, da haben sie mir halt Melonen geschenkt. Und äh, wo Orangen angebaut wurden, da war es halt zwei Kilo Sack Orangen, den sie mir in den Anhänger gelegt haben.
0: Ja, gut, so ähm, drei aber den, Melonen kann man auch nicht so mal hintereinander wegessen, damit das wieder verarbeitet genau, ist. Ne?
1: Die muss man erstmal den Berg hochziehen. Also das war ja, ein, Auch, äh,
0: auch wenn es eine Menge ist, so viel kriegt man dann ja von einer Sorte wahrscheinlich auch nicht weggegessen.
1: Ja, das ging ja nonstop. Also ich erinnere mich, ich hatte einmal einen Empfang in einem, in einem kleinen Ort. Das war auf, Da ging es einen Kilometer auf Kopfsteinpflaster den Berg hoch. Und ganz oben hat er der Bürgermeister und die Gemeinde gewartet. Und auf dem letzten Kilometer hat sich das ganze Dorf Spalier und hat mir Geschenke gemacht.
0: Ja, geil. Bärkuch. Und
1: mhm. wo ich dann oben angekommen bin, ich habe ähm, über 20 Liter Getränke bei mir im Anhänger gehabt. Und noch alle möglichen anderen Geschenke. Ich bin da praktisch, ich habe es praktisch nicht mehr geschafft, den Anhänger zu ziehen. Und, aber die legen es einfach nonstop in den Anhänger rein. Also die, die Gastfreundschaft ähm, der Mexikaner, die war sensationell, aber hat mich nicht unbedingt schneller gemacht. Ich wollte gerade sagen, den Bergkuchen, da kriegt man 20 Liter aufgehalst. Das ist natürlich auch
0: total schick. Und mit ähm, Übernachten, wenn sich dir die Möglichkeit geboten hat, oder es hatte dich jemand eingeschrieben, geladen hast, dann gesagt, ach nee, ich schlafe lieber meinem Zelt oder hast du das ganz gerne auch angenommen?
1: Da muss man dazu sagen, es war natürlich ähm, Pandemie, das heißt, da ach war ja, ich auch immer vorsichtig ja. und, und gerade bei, bei älteren Leuten habe ich dann natürlich auch nicht übernachtet. Ja. Ähm, hat sich beim Schwimmen und Radfahren habe ich praktisch immer alleine übernachtet, ähm, mhm. dann fast meistens im Zelt und beim Laufen der erste Teil war war komplett selten. Und im zweiten Teil dann ab und an bei Leuten und vor allen Dingen wurde ich dann natürlich immer ins Hotel eingeladen von, von den Gemeinden.
0: Gut, ja, ein Hotel ist ja recht safe, auch was äh, die Pandemie angeht, dass man da nicht so eng im Raum sitzt mit irgendwelchen Leuten, die einen unbedingt ähm, bewirten wollen. Ne? Das muss ja funktionieren.
1: Genau, genau. also es war in, in, in Mexiko dann am Ende natürlich ein Problem, dass einfach so viele Leute da waren und dann teilweise auch ähm, Selfies wollten, das ging dann so schnell, teilweise dass ich gar nicht erst äh, Maske aufsetzen konnte, weil sie einfach in mir in den Weg gesprungen sind und die Kamera hingehalten, aber es war immer draußen zumindest. Also mhm. ich hab, ich war ja das ganze Jahr über praktisch, praktisch nur draußen und äh, konnte dem so entkommen.
0: Okay, aber du hast auch deine Route, wenn ich mich nicht irre einmal ändern müssen, gerade wegen der Pandemie oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Ich musste meine Route ziemlich oft ändern wegen der Pandemie. Der ursprüngliche Plan Fuß, war das, ja. mhm. genau der, der ursprüngliche Plan war. Ähm, ich habe sie vor der das Projekt noch vor der Pandemie geändert geplant und Ach, wollte ursprünglich okay. von ähm, nach der Schwimmstrecke in Kroatien wollte ich über den Balkan und die Türkei in den Iran und dann über, ähm, über, Südost, über Indien nach Südostasien und wollte dann durch die USA rennen. Jetzt bin ich dann mhm. stattdessen im Winter durch Russland geradelt und im Sommer durch Mexiko <lacht> gerannt. Also ähm, Timing hätte besser sein können, aber ähm, das lag an der Pandemie. Mhm. Und äh, Russland war in Asien das einzige Land, was mich reingelassen hatte. Ähm, da bin ich auch erst ein bisschen festgesteckt, bis ich da die Sondergenehmigung bekommen habe. Und äh, USA ging dann letztendlich nicht wegen, wegen der Pandemie, sondern äh, eigentlich ging es nicht, weil ich im, ähm, auf meinem letzten Projekt im Sudan und im Iran gewesen bin. Und ah. daher zur ähm, Sicherheitsfreigabe ähm, in eine US-Botschaft muss. Und die US-Botschaften waren pandemiebedingt alle zu. Das heißt, ich konnte ähm, trotz Visa leider nicht die USA rein und bin dann auf Mexiko ausgewichen. Aber das war ein großer Glücksfall, weil das war, ähm, besser hätte es gar nicht werden können.
0: Ja, so viel Gastfreundschaft, wie du da erlebt hast, das wäre in den USA wahrscheinlich schwer gewesen zu toppen.
1: Ja, ja es mit, war sehr äh, sensationell, die, die Mexikaner, äh. wie die mich empfangen haben.
0: Und mit Russland vielleicht war das auch die bessere Wahl, weil du hast dann ja nur eine Erlaubnis für ein Land gebraucht statt für die vielen anderen Länder, durch, durch die du sonst gereist wärst.
1: Das war auch der Grund. Der Grund. Also wo ich in der mhm. Türkei angekommen bin und ähm, die zweite Welle war gerade am äh, mhm. ist dem Höhepunkt entgegengekommen und es war klar, die Grenzen nach Osten sind alle zu. Da habe ich die Idee ähm, einer anderen Route auch sehr, sehr schnell aufgegeben, weil ähm, jetzt vielleicht hätte ich irgendwie über, über persönliche Kontakte und politische Einreisegenehmigungen in Iran bekommen, aber dann hätte ich dann nachher da wieder eine gebraucht und wieder eine und eben, wieder eine. Eben, und dass ja. ich da irgendwie sechs oder sieben Ausnahmegenehmigungen bekomme, ähm, das, das kann man vergessen, da wäre das ja nur noch ja. die Bürokratie. Und da habe ich alles auf, auf Russland gesetzt und mhm. eben aus genau dem Grund, äh, wenn ich nach Russland reinkomme, dann ist der Weg an Pazifik frei.
0: Ja, gut, dann muss man halt die großen Länder nehmen, wo man in einem Stück sozusagen dann durchkommt. Ähm, von, von was lebt ein Abenteurer denn so?
1: Also ich habe mich nach meinem ersten Weltrekord 2000, Ende 2017 selbstständig gemacht damit. Und äh, mittlerweile lebe ich von in erster Linie Sponsoren und äh, Vorträgen. Das sind zum einen so klassische ähm, Abenteuervorträge, wo ich meine Geschichte auch einem öffentlichen Publikum erzähle. Da machen wir mit der mit der European Outdoor-Film-Tour auch eine große Vortragsserie im, im Mai und im September. Und dann natürlich auch Firmenvorträge, wo es dann mehr um den Mindset dahinter geht und die Zielsetzung und Motivation. Also und du
0: arbeitest als Motivationstrainer, kann man das so sagen?
1: Genau, genau. Also ich teile meine, ähm, meine Erfahrungen und natürlich vor allen Dingen wie, wie schafft man das, also ähm, den Mindset dahinter mit äh, mit Firmen und macht da sehr viel mit ja mit Management und und Vertriebsabteilungen ähm, von von Firmen. Und abgesehen davon, ähm, mein Buch ist jetzt auch ein Bestseller, ähm, das Limit bin nur ich, da verdient man dann auch ein bisschen was und dann kommt noch ein Film raus, aber die, die beiden Hauptteile sind, sind tatsächlich Sponsoren und Vorträge.
0: Und der Film, der kommt im April raus, hast du, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, ne? Oder im in April kommt er in, in die Kinos oder macht er halt seine Tour?
1: Genau, es gibt, läuft mhm. gerade ein Kurzfilm, ähm, Miles Ahead auf der European Outdoor Filmtour und die Langversion, also es wird dann ein 90-minütiger Film, ähm, Valle La Pena, der kommt im April in die Kinos und ja, ansonsten gibt es noch mein, mein Buch und dann eine Vortragsserie.
0: Und natürlich kommt die Frage, war ja klar, was kommt als nächstes Abenteuer?
1: Ich hatte jetzt ja wieder viel Zeit, um, um nachzudenken und habe schon wieder äh, viele dumme Ideen gekriegt. Und, äh, mein so rum
0: war Be die eine wohl nicht, sonst hättest du da nicht so viele Fans gehabt, die dich begleitet haben. Es ist immer eine, eine
1: schmale Linie zwischen, <lacht> zwischen äh, verrückt und, und machbar und ich versuche immer so nah wie möglich an der Grenze zu sein. Und ähm, auf jeden Fall habe ich ein neues Projekt für 2023, also jetzt die nächsten Monate bin ich einfach mit, mit Buch und, und Filmen und, und Vorträgen äh, beschäftigt und mache dann mhm. kleinere Abenteuer und 2023 geht es dann auf, aufs nächste Große. Ich kann nur so sagen, es, es wurde noch nicht gemacht und es steht dem Triathlon, Triathlon um die Welt auch in, in keinster Art und Weise nach und ist natürlich streng geheim.
0: Äh, wirst du wieder schwimmen? Willst du so viel verraten oder... War das mit Schwimmstrecken?
1: Also vielleicht ist mal eine kurze Schwimmstrecke dabei. <lacht> das möchte, da möchte ich mich nicht festlegen. Aber ähm, ich kann sagen, meine, meine Langdistanz-Schwimmkarriere, die ist vorbei. Also dass ähm, jetzt da hunderte Kilometer nochmal schwimmen werde, das, das schließe ich aus für die Zukunft.
0: Da bin ich mal sehr gespannt, ob das eher wieder äh, in deiner Paradedisziplin Radfahren sein wird. Aber es beruhigt mich. Wir werden auf alle Fälle wieder von dir hören als Abenteurer. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was das dann sein wird. Ich hoffe, dass du uns informiert hältst.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, prinzipiell finde ich auch immer spannend, äh, ja neue Dinge auszuprobieren und nochmal meine, meine Grenzen zu erweitern und einfach neue Erlebnisse zu haben. Deshalb äh, könnte es auch durchaus nochmal andere Disziplinen sein. Auch wenn Radfahren natürlich immer mein, mein Liebling bleibt, äh, finde ich es so spannend, auch einfach Dinge, Dinge zu wagen, die, die ich so vorher noch nicht gemacht habe.
0: Und vielleicht wäre ja mal eine ganz neue Disziplin auch spannend. Mit dem SUP um die Welt oder? <lacht> Keine Ahnung, aber dir fällt bestimmt was Gutes ein.
1: Auf jeden Fall, also das, das Swimpacking war ja auch eine super Disziplin und ist ja auch praktisch, also ich habe von einer einzigen Person gewusst, die das vorher gemacht hat auf längerer ähm, Distanz weltweit. Also mhm. ohne Begleitboot schwimmen ist eine ganz neue Disziplin und äh, ich bin froh, es ist vorbei, aber es war eine tolle <lacht> Zeit und ich bin froh, ich habe es gemacht.
0: Ah, alles klar, na dann können wir gespannt sein Ich danke dir jedenfalls ganz ganz herzlich für das Gespräch War total spannend und interessant Ich hoffe, ich habe für unsere Hörer nicht irgendeine super brennende Frage vergessen Ja, wir werden wie gesagt bestimmt wieder von dir hören Und vielleicht ergibt sich dann ja die Chance, dass wir noch mal miteinander sprechen Das würde mich sehr freuen
1: Auf jeden Fall und das machen wir sehr sehr gerne nochmal
0: alles klar, vielen Dank dir und toi 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 für dein nächstes Projekt.
1: Danke dir und bis bald.
0: Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten, ebenso auf Facebook und Instagram. Ich werde euch auf alle Fälle noch in den Shownotes Notes ähm, Verweis auf Jonas seine Homepage reinstellen und auch das Buch nochmal erwähnen, damit ihr die Infos habt, wenn ihr noch mehr drüber lesen wollt und auch einen Verweis auf die EOFT geben, denn das äh, Outdoor Film Festival geht noch eine Weile und ihr habt noch eine Chance die Kurzfilme anzuschauen. Bis bald. Hauptsache raus, der Outdoor Podcast.